0: mais um podcast aqui do Expliconomia, hoje 23 de julho de 2019, é, vamos falar um pouco aqui do, dos principais indicadores e Bovespa hoje sem força, fechando aí na casa dos 103,704 mil pontos, variando aí menos 0,24% em relação a ontem mas dando início a temporada de publicação de balanços trimestrais que deve dar uma reaquecida aí na Bolsa, mas só para, como eu venho falando sempre, Bolsa operando aí acima do patamar de 100 mil pontos, o que é um recorde histórico aí na Bolsa. O dólar hoje fechou a 3,77 e o destaque aqui foi para a notícia que o FMI cortou a projeção de crescimento do PIB, é, mas está em 0,8, alinhado com o que o mercado já previa e o boletim Focus Bacen, eh, divulgado ontem, aponta para uma interrupção da sequência de quedas eh, da previsão do PIB aí, ao longo das últimas 20 semanas, né? apresentando uma leve alta eh, nesse último boletim, mas nada significativo, e ainda no patamar aí de 0,8% para o ano. Falando aqui das principais notícias que agitaram o mercado... Em cerimônia hoje, no Palácio do Planalto, foi lançado aí o programa do Novo Mercado de Gás, onde o ministro Paulo Guedes voltou a citar a possibilidade de redução de 40% no preço do gás aí dentro dos próximos dois anos, o que pode equivaler a um incremento de 8,46% no PIB da indústria. O plano tem como principal pilar aí o enfrentamento dos monopólios que dominam o setor aí há muitos anos, principalmente as distribuidoras que atuam aí nos estados e também a Petrobras. A ideia é criar um ambiente de mercado com mais concorrentes e aproveitar aí o aumento da oferta do gás das áreas do pré-sal e, dessa forma, tentar reindustrializar o país. Hoje, aqui no Brasil, a indústria está pagando cerca de 12 dólares por milhão de BTU, que é mais que o dobro do valor que é pago nos Estados Unidos, que é cerca de 4 dólares. Segundo dados da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia, que é a ABRASE, esse programa pode adicionar até 1% de alta anual do PIB, e gerar até 12 milhões de empregos aí no, nos próximos 10 anos. É, trocando em miúdos, o que, que isso representa para a população comum? É, citando o um exemplo aqui de indústrias aí de cerâmica, que usam muito gás para poder produzir é, a cerâmica, isso causa diretamente uma queda no preço do produto. Então, vamos a, a, analisar que isso pode gerar aí um barateamento nos custos de construção ou então nos custos de reforma, gerando impacto positivo para a indústria para o consumidor final, ou na indústria automobilística, entendeu onde é preciso é, muito gás para produzir os componentes para os carros, o que poderia virar, é, é, chegar a baratear o preço dos carros para o consumidor final. A medida é muito importante, é, pode gerar 12 milhões de empregos ao longo dos próximos 10 anos e, 1% de alta aí no PIB. Outro assunto aí bastante comentado é a liberação dos recursos de FGTS. A medida provisória que altera as regras deve ser divulgada amanhã, na quarta-feira, e deve restringir em apenas R$ 500 reais o primeiro saque que ficaria previsto para setembro. Pode ser que a medida traga também uma opção de saques anuais da conta do FGTS na data de aniversário do trabalhador e também a distribuição de 100% da rentabilidade do FGTS aos cotistas. O objetivo da medida provisória é ajudar a reduzir o endividamento das famílias, já que um terço das famílias possuem débitos de até R$ 500,00 e a expectativa da equipe econômica é de que com esse dinheiro nas mãos os consumidores reativem um pouco da economia pelo lado da demanda ou seja, as famílias que estão endividadas vão ter a possibilidade de quitar suas dívidas é, e restabelecer seu crédito para voltar a consumir, ou as famílias que não estão endividadas vão contar aí com R$ reais a mais para poder impulsionar um pouco o consumo. Na verdade, o que aconteceu foi que o governo cedeu a um lobby aí da indústria é, do setor imobiliário que acabou por carimbar o recurso do FGTS, um recurso focado para desenvolver o setor imobiliário, aí, na compra de apartamentos, é, casas e etc. Não é uma medida muito liberal, porque você carimba o recurso, é, mas eu entendo a análise feita pelo, pelo governo, aí, é, de modo que se liberasse muito recurso, você prejudicaria um setor muito grande da economia, que é o setor imobiliário de qualquer jeito, como eu me considero um liberal, eu acho que é, você não pode carimbar o recurso, você não deve carimbar o recurso, e como o FGTS é um recurso que rende muito pouco, é melhor que ele fique na mão da população e a população decida o que fazer. Mas, é, entendo que o governo tem seus motivos e ele vai divulgar aí o que que, que que ele levou em consideração para tomar em base, tomar como base essa medida. De qualquer jeito, é um recurso a mais na economia que vai gerar um aquecimento aí no consumo. Outra notícia que movimentou o mercado foi que o risco país voltou ao nível de quando o Brasil tinha selo de bom pagador. O CDS, que é o Credit Default Swaps, chegou a 128 mil pontos menor patamar nos últimos cinco anos e foi basicamente o reflexo da aprovação da reforma da Previdência e pode representar a retomada da confiança dos investidores internacionais. A avaliação do mercado é que o risco de uma crise fiscal diminuiu, ao mesmo tempo que reduziu a chance de haver uma fuga de recursos para os Estados Unidos, o que seria um pouco mais provável caso o Federal Reserve elevasse a taxa de juros americanos, como estava considerando fazer aí no início do ano. É, a baixa no CDS aliada a uma sinalização de queda de juros nos mercados internacionais pode ser um termômetro para a entrada de recursos no país. Pegando o gancho aí, é, justamente na atratividade aí do, do capital estrangeiro para o mercado nacional, queria falar um pouco aqui do, dos comentários de uma entrevista que o presidente da BlackRock é, deu aí recentemente. BlackRock é um fundo de investimento é, que tem cerca de 6,5 trilhões de dólares aí sobre sua é, gestão, está presente no Brasil e o presidente da BlackRock no Brasil, que é o Carlos Takahashi, é, analisou que apesar da bolsa ter subido cerca de 35% aí nos últimos 12 meses ainda tem espaço para manter uma trajetória de alta por conta justamente da entrada de investidores é, que, que hesitaram em comprar ações aí de empresas no país. É, o diagnóstico dele é que agora o investidor estrangeiro passa a ter mais confiança no Brasil, é, apesar de ainda estar aguardando aí medidas de estímulo à economia. Né? Segundo ele, e é fato isso, os estrangeiros ainda não voltaram para o Brasil já que o saldo continua negativo no ano, em quase 5,6 bilhões de reais de saída de capital estrangeiro da Bolsa. Então é, esse é um mercado que, esse é um panorama rápido do mercado, onde mostra que a gente tem aí um, uma série de conjuntos que conspiram em, fav em favor da retomada da economia do, do, do país. Ou seja, a crise fiscal está um pouco afastada basicamente com a aprovação da reforma é, da Previdência, é, o risco país caiu, taxa de juros administrada, medidas de, da, de, de reaquecimento da economia aí sendo colocadas em prática, isso vai gerar no futuro próximo aí, a volta dos investidores estrangeiros para o país e consequentemente um reaquecimento da economia como um todo. Vamos ficando por aqui, é, a gente se fala aí ao longo da semana com novas notícias para falar de fato o que aconteceu aí, é, com a liberação do recurso do FGTS e outras notícias que vão surgir ao longo da semana. Grande abraço!